0: Я вас категорически приветствую, это внеклассовое чтение, и с нами всегда Семён Уралов. Привет, Дементий. Семён, давно тебя не было командировки.
1: Да, все носимся по стране, последний раз, где мы как раз в Чеченской Республике. Вот, Были? Да, ничего не записывали, но наконец добрались.
0: Прекрасно. Политический... Что
1: сегодня? Политические технологии, то, что я давно обещал рассказать, показать. Книга очень редкая. «Секретная кухня». Да. Книга очень редкая. Мы же в прошлом... Ну, вот предыдущая серия у нас была как раз «Американское общественное мнение», вот как они убеждали, свои сдвигали общественное мнение. А эта книга о том, как это делается. «Технология». Технологии, да, конечно. Это, что очень важно, это практики. Авторы практики, Евгений Малкин Евгений Сучков, Книжка очень редкая, купить ее практически невозможно. Тираж всего 500 экземпляров. А будет ли
0: издаваться? Вдруг интересно будет... Я надеюсь, заведении?
1: уже девятое издание, то есть оно многое перешло. Это, 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 это профессиональная литература. Видишь, Семен Уралову коллеги и соратнику, это вот товарищ Сучков, автор мне подарил вот, в Оренбурге в 2016 году. Дело в том, что книг по политическим технологиям очень много. Это, знаешь, как по маркетингу, по всему, в свое время было модно, но... 90% того, что есть книг, это фуфло. Это, знаешь, такое вот о том, что политические технологии есть. Вот они бывают такие, какие-нибудь истории рассказаны. А вот так, чтобы это же технологии. А технологии хочется получить технологии. Ну, то есть, что делать? Раз, два, три, четыре, пять. А вот этих профессиональных секретов очень мало. Либо они раскрываются очень, ну, так вот, с одной стороны, с этой, там, что-то про медиа. А политические технологии – это очень сложная комплексная сфера деятельности, и вот это вот является учебник, который подробно разбирает все, что, что связано с политическими технологиями. И авторы, они практики, они уже как бы в возрасте, уже как бы больше выступают как тренеры. Вот. Они начинали заниматься выборами еще с 1989 -го года, еще с советских времен. Прошли его, то есть у них больше 100 избирательных кампаний, фундаментальный труд более 700 страниц с подробным разбором мы будем изучать и я утверждаю что понятно что они пошли вперед политические технологии здесь не учтена та штука что касается цифровизации Ну, от последних лет но цифровизация это всего лишь метод работы с избирателем то есть это ну, ничего принципиального мотивация.
0: инструмент да,
1: это еще один инструмент который как технология работает ну, по иному но принцип тот же здесь мы заглянем в головы политическим элитам, заглянем в голову избирателям, ну, то есть как люди на это реагируют, и поймем, а кто такой, собственно, политический технолог. Вот. Значит, заключается... с помощью
0: этих так сказать, инструментов можно человеку заложить в голову или знания, или дерьмо?
1: Да, заложить можно все что угодно, а второе, с помощью политических технологий еще можно, ну скажем так, немного прийти к власти. Вот я тебе скажу по опыту, ну так вот забегая вперед. Вот до уровня а, законодательного собрания ну, вот, или горсовета в принципе можно дойти, просто вот прочитав, освоив эти вещи, и в принципе даже по большому счету особо без денег. Нет, они, конечно, будут нужны, но просто формула победы на выборах, вообще это не значит, что ты победишь, но, ну, например, да, тебе нужно по совокупности три вещи то есть время, деньги. И, скажем так, связи. Вот. И принцип такой: ну, чем... ты уже
0: назвал самые такие действительно ключевые. Конечно. И вот деньги
1: -связи. чем меньше одного ресурса, тем больше другого. И соответственно, если ты, например, начнешь свою предвыборную кампанию задолго: за год, за два, за три, заранее, то тебе денег будет очень-очень немного. Ты вот тот же округ, например, если ты баллотируешься в городской совет, если ты не ленивый и будешь работать каждый день там по несколько часов. И действительно там встречаться с людьми, общаться, правильно
0: позиционировать, да?
1: Тут ты в принципе. Придётся. Можно задать
0: вопрос? А в сказке кот-сапогах там не задействованы вот эти вот.
1: Вообще в прямом Помнишь, смысле.
0: Помнишь, Чиполя, маркиза, Карапаса. Это
1: ровно они и есть. Конечно, вот кот сапогах. И... Это первый политтехнолог в плане для главного героя. Котяра он в сапогах,
0: на... да? Да. Ну, как мы помним, в конце сказки он тоже остался со своей прибылью.
1: Всем было хорошо, всем было хорошо. Политехнолог это знаешь человек, который э, старается действовать по стратегии, ну так у нас по-английски вин-вин, да, то есть когда всем хорошо. Вот это хороший политехнолог. Когда и тебе и ты остался при своем, и ты, потому что любую ситуацию можно построить так, что люди будут считать, что они ну, выиграли. Что это их выбор? Ну в, в чем-то ты в выигрыше остался, а в чем-то в проигрыше. Но в целом, в общем. Все, так или иначе, довольны. Это хороший проект технологий. Вот. Но для этого надо понимать, как устроено общество, как устроена власть, как устроена политика, потому что дело не только в выборах. Здесь вот рассматриваются, почему важны политические технологии. Потому что политические технологии применяются как на выборах, это отдельно избирательные технологии, отдельно применяются политические технологии при партийном или общественном строительстве. То есть, когда вот нужно построить организацию и отдельно политические проекты. Вот если мы посмотрим, да, вот, например, вот в текущей нашей ситуации, вот э, появление такого политического феномена, как Вагнер, да, вот если мы возьмем, да, у него же есть разные грани. У него есть грань, где это медийно-политический проект, где-то общественный, да, и вот в каждой ситуации он как-то позиционируется. И мы видим, как, вот, например, личность самого конкретно Пригожина выросла как... С помощью, во многом, политических и медиатехнологий. Ну, вот как это все происходило. То есть, вот когда э, актор политический э, умеет этим пользоваться, то он лавирует, как, так сказать, э, ну, между ветрами. Потому, что политика – это же постоянные действующие силы. И ты же должен их учитывать. Ты иначе можно не... идти
0: попутным ветром, а можно да. идти галсом. Проти, против против ветра.
1: ветра. Мы знаем, что можно идти даже против ветра. Вот это, собственно... Все, есть политические технологии. Книга сложная, очень многие ее, видишь, у меня сколько закладок. Да, да, да. Это Видите? я переподготавливаюсь. Видно, работа проведена. Да, я ее прочитал, ну как бы сейчас готовлю же каждый раз. Поэтому мы будем двигаться постепенно. Значит, книга выдержала больше десяти изданий. Это действительно учебник. Вот как бы кто из политтехнологов знает, он как бы понимает важность этого труда, поэтому оно все расходилось. эти и на Украине она издавалась, ну, то есть она постоянно дополнялась. Политические технологии. Авторы предлагают. Э, сейчас я сформулирую. Да-да. Как из чего состоит книга? Значит, первая глава мы разберем общие понятия. Сейчас вторая глава посвящена стратегии избирательных компаний, именно стратегии, то есть содержанию, смыслу, о чем говорить. Третья глава посвящена тактике, то есть как вот собственно агитировать, как строить, выстраивать сети, ну вот как это все делать организованно. Четвертая глава – это управление политическими процессами. То есть, когда ты находишься уже наверху, и тебе надо вот что-то как-то управлять. Пятая глава – технологии партийного строительства. Но ну, это мы пройдемся ну, вот так вот вскользь. Нам с не очень интересно, даже партии не интересуют. Шестая глава – это о политических проектах. То есть, как с помощью политических проектов можно удоражить, в том числе и общество, и достигать определенных целей. И, соответственно, последние главы это будут там чистые и грязные политические технологии, всякие провокации, ну, разбор, как используются манипуляции. Ну, и, соответственно, в приложениях очень много, ну, мы просто дадим по ним очень много разборов конкретных, например, политических избирательных кампаний, конфликтов. Ну, вот как это было в России, потому что, говорю, очень богатый материал, начиная с 90-х годов и до, фактически, современности. Итак, авторы сразу... Предупреждают очень важную вещь. Надо делать развлечение. Вот смотри. Областью применения политтехнологий является публичная политика. То есть, политика, направленная на внедрение в массовое сознание той или иной идеологии, политических идей и позиций. Но нужно понимать, что вот они, это очень важно. Это надо всем помнить на протяжении всего этого нашего разбора что публичная политика является лишь одной из составляющей единого политического процесса, включающего в себя также кулуарную или элитную политику. То есть политика это ну как бы процесс, и в нем есть подводная часть, Айсберга. Кулуарная. Кулуарная. Не для всех. А, более того, она максимально скрыта. Ты никогда не знаешь. Ну, вот, там надо учиться. Как я, ну, это Дмитрий Юрьевич, потому что мы разбираем, мы же как охотники, мы по следам и фекалиям зверя определяем. Да-да-да. Вот, и по-иному ты не сможешь... <свят> что он ел. <свят> что он ел <свят> и где он прошел, да. По-иному нельзя понять элитарную политику. А есть публичная политика, то, что мы видим. И вот политические технологии, это как раз то, где вот элитарная политика начинает воздействовать на публичную. Потому что, по большому счету, элиты, они стремятся все между собой порешать, начальники, им, им ничего не нужно. Но время от времени они вынуждены обращаться к народу населению, либо во время выборов, ну вот, когда они как бы, действительно...
0: Что, весь народ внизу? поддерживает. как-то поддерживаем. Ну, как поддержим?
1: Либо у них есть внутренний конфликт. Ну, у нас часто разбывают, там, на, на, до пост мэра какие зарубы бывают. Ну вспомни, в том же Петербурге, это как раз я впервые работал в Питере, 2003 год, это были когда выборы Валентины Ивановны Матвеевенко. Вспомни, какая там была офицер Маркова против нее. Вот, как она тут на уши ставила Питер, вот, она вроде бы проиграла, но Движников навела таких... Кажется, э, хлопнула на дверь, нормальных, хорошо, нормальных, да. да нормально. она же была подполковником милиции, я помню. Ну, так я так я... понимаю,
0: она не прошла, но она о себе Она заявила. не прошла, да, но
1: это использовалась избирательная кампания для того, другой вопрос, что она ни во что не конвертировала. Но это другой вопрос. Так, в общем-то, из никого не Ну, она же была неизвестна, она не была политиком. Ну, вот тут у нас Валентина Ивановна Матвиенко, соратник Путина, ну из, так сказать, из политбюро, высокая фигура. А тут, как бы, ну, какая-то она говорю, 20 лет назад была. Подполковник, она, по-моему, была Маркова. И она, как бы, вот, была в пику, был даже второй тур. Вот так вот, воспользовавшись особой ситуацией, вообще как бы неизвестный до этого
0: человек. Я хочу вопрос задать: это она сама какими-то своими силами или. Команда Матвиенко придумала такое себе...
1: Ну, нет, вряд ли это было, потому что они хотели выигрывать в первом туре, второй тур как бы не очень был нужен. Это была ситуация, когда настроение общественное формируется таким образом, что не бывает абсолютной поддержки кого-то одного. Это вот как раз и политические технологии. Кто-то хочет видеть хотя бы альтернативу. Это на этом построена вся американская модель, двупартийная. Типа, вам не нравятся эти, типа, проголосуйте за этих. Вот точно так же. Но, если у того, кто избирается антирейтинг выше, чем рейтинг, ну, мы в этом будем разбираться, Вот у каждого политика у него есть рейтинг и антирейтинг. Рейтинг – это как тебя любят, да? а антирейтинг – сколько народу тебя ну, вообще ненавидит. Да? Не бывает таких политиков, чтобы у него вот все 100%. Ну, никогда не бывает. Есть рейтинг и антирейтинг. Каждому политику нужно стараться накачивать рейтинг и снижать антирейтинг. Ну, вот, например, там 50 на 10 – это вообще идеально, когда половина тебя поддерживает, а 10 – кто-то тебя ненавидит, ну, как бы ненавидит, твои противники. А во втором туре, в чем опасность, начинается соревнование антирейтингов. Там уже не важно, как тебя поддерживают, во втором туре важно, чтобы у тебя было как можно меньше противников. И если во втором туре выходит политик, например, с минимальным антирейтингом, он может победить даже действующего политика. Как, например, сделал Михаил Евдокимов, покойный губернатор, в... где он же был, в Алтайском крае, да, получается? Да, в Алтайском. Да. В Алтайском крае, да. Не в республике, да. В Алтайском крае. Или так, например, сделал Александр Лукашенко в 1994 году. Я напомню, он в своих президентских выборах выскочил как чертик из табакерки. Там было два кандидата, кандидат как бы от националистов Шушкевич. Вот. Кандидат от начальства Кебич, это он был премьер-министром. Ну, то есть Шушкевич это был глава парламента, ну ничего себе, то есть, ну, как бы. и Кебич как глава правительства. Да? И Лукашенко был как бы оппозиционный депутат парламента. Ну, где глава парламента, где премьер-министр, где какой-то оппозиционный депутат. Но... За счет того, что у него не было антирейтинга. А у тех обоих, в общем-то, были антирейтинги. Потому, что один националист его не любили, Шушкевича. А второй, как бы, вот эти портократы, которые надоели. Но ну, это же были в начале 90-х. И вот новая, как бы... Свежая кровь. Свежая кровь. Бац, все. А во втором туре соревнования антирейтингов. И он побеждает у действующего премьер-министра Укебича. Вот, представляешь, Укебича. Кстати, э -э, феномен Зеленского, он же тоже на этом основан. То есть, он проскочил во второй тур. А во втором туре с Порошенко. У них было уже соревнование антирейтингов, и у Зеленского, так как у него антирейтинг был минимальный, его вообще никто не знал.
0: А у Порошенко антирейтинг был. Это было, похоже, когда вот Ельцин избирался. и Из за Ельцина, только не за коммунистов.
1: Да, конечно. Это было ровно оно и есть. Это были классические политехнологии. Вот. Я политтехнолог с стажем, ну как, вот я начал заниматься этим в 1998 году. Ну, с 19 лет не было как раз. Ну, вот конец 90-х. Ну, как вот состав, так
0: сказать. Кстати, года. можно маленькую паузу, чтобы нашим зрителям было интересно. Мы с Семеном готовим передачу. Семен будет рассказывать, как он с молодости с этим столкнулся и как к этому пришел. Он мне рассказывал, это очень интересно, и вам будет интересно. Мы найдем время и отдельно вы... отдельный будет ролик, а -а -а. и класс ощущения. Так что. Ждите, скоро будет, это очень интересно. Извините, я прибил дальше. Поехали. Да.
1: И, соответственно, я не наблюдал то, что было в начале 90-х. Я уже начал наблюдать ну, с двухтысячных. х То есть это уже развитие определенной политтехнологий. Но потом, в общей сложности, у меня где-то больше 40 именно избирательных кампаний. То есть, вот, ну, по-разному. -по ну, конечно, в основном Россия-Украина. и То есть, ну, постоянно перемещался, где-то что-то было в других регионах. В общем-то, технологии плюс-минус работают у нас одинаково на всем постсоветском пространстве. Вот когда пытаются там американцы или европейцы приехать со своим вот их чаще всего не взлетает напрямую это прям вот видно они не очень чувствуют наше общество а вот постсоветское общество в этом смысле в россии ну конечно меняется с годами но вот я наблюдал еще там начиная с двухтысячных в общем то плюс минус где-то процессы одни и те же но вот тут очень важно да, что вот провести грань вот авторы говорят между публичной и элитной политикой очень затруднительно ну, вот это очень сложно понять, где заканчивается куларная, а где начинается публичное. И постоянно происходит казус, с этим связанный. И самый первый раз мы это увидели с этим миллионом долларов или чем с коробки из-под ксера. Ага, Помнишь? Да, 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 да. Это же как раз, когда элитная политика проникла в публичную сферу. Это никто не должен был увидеть, Да но в ходе конфликта как бы вокруг окружения Ельцина что это... в коробочке да что в коробочке понимаешь это вот такой прикол поэтому элиты же еще ну как бы они еще и борются между собой уважаемые друзья я употребляю элиты в первую очередь в биологическом смысле это вот как вот в пародию ну которые самые наглые дерзкие ну как бы хищники хищники да Ну, потому что капитализм да то есть поэтому при социализме были одни элиты начали формироваться другие элиты ну вот они такие какие не есть и вот, что очень важно, тоже нужно помнить, они пишут об этом сразу, вот. что между публичной и элитной политикой вмонтировано органическое противоречие. То есть, почему? Позиции в элитах, в элитах нередко приобретаются ценой предательства интересов массовые избирателя. Или наоборот, расплатой за обретение поддержки граждан является конфликт с начальством. Вот это есть противоречие, да. Потому что в принципе, то, что там продается в публичную сферу, потом приходится о чем-то договариваться. Потому что на уровне публичной это идет борьба такая, а, все. А потом, как только все приходит в кабинеты, то это все оставляется, так сказать. Ну, там? И садимся, договариваемся. <св> да, <св> еще-то. <св> Поэтому вот, для человека, который э, наивен, это кажется там, предательством, еще чем-то, еще чем-то. А на самом деле, ну, жизненно так устроено. И вот нам авторы напоминают, что в современной политологии есть, принято различать два типа политики. полиси и политик. Ну, просто у нас вот все политика, да? На английском чуть более понятно. Вот полиси понимается, политика направленная на достижение неких целей. То есть, вот защита интересов граждан, каких-то решений, концепций, да? Ну, то есть, то, что к чему-то приведет, да? А политик... Это обеспечение, завоевание и удержание власти. Ну, на самом деле политические технологии есть и там, и там. Потому что политические технологии в основе же лежит э, так или иначе конфликт. Ну, вот, всегда лежит конфликт. И вот это работа с конфликтом. Просто во внутрилитарной политике все конфликты носят межличностный характер очень частный. Да? Поэтому политические технологии внутрилитарные это сплошной макивиализм. Это интриги, подставы, ну, вот, вот такие вот истории. да?
0: Выйдет простая, обыденная жизнь.
1: Ну, в общем-то, да. Но с очень высокими ставками, потому что там же люди при власти. Они же какие имеют ну, рычаги влияния. да. То есть...
0: Ну, мы знаем, там даже и стрельнуть могут.
1: Ну, вот, знаешь, сейчас, сейчас даже проще не стрельнуть. Сейчас, как бы, ну, человек же настолько много везде следит. И в цифровой, и в экономике, и везде. Так что, мне кажется, сейчас вот любого прихватить, это вообще не является, не является проблемой. Итак, какие выделяют у нас, где у нас есть политические технологии применяются? Как говорили, в избирательных компаниях это для того, чтобы победить на выборах. Ну, вот это вот отдельное направление. Второе. Значит, есть отдельно политические компании. Политические компании, это не всегда, значит, избирательная кампания. Сейчас я объясню пример. Но ну, вот смотри. Например, коронавирус и все, что было с ним связано, разваливался как политическая компания. но вот, ну, там же не было выборов, но тем не менее люди зарабатывали очки, делали карьеры, да. То есть, в общем-то, они конкурировали, какие-то там э, стали там даже депутатами на этом фоне прославились, да, ну, то есть, делали карьеры. И, например, вот политическая компания сейчас у нас вокруг СВО. То есть, у нас многие делают свои политические карьеры за счет этого мы видим, но это же не выборы напрямую. И отдельно политические проекты. Ну, политический проект ⁇ это то, что ну, живет коротко. Ну, вот у него есть конечная цель. То есть политический проект может быть, например, там организация, там поддержки, постройки, например, мусора перерабатывающего завода, например. Да? Ну, это я сейчас выдумал теоретически. Ну, например, это может быть заказчик какая нибудь крупной, крупной корпорации. Кстати, это
0: всеми наболевшая тема. только показывают, что свалку уберите, а здесь появляется человек.
1: А потом появляется и все компания. Ну,
0: да, как это
1: работает? Смотри, давай на уровне схемы разберем. В элитарной политике о чем то договорились, но для того, чтобы это имело хоть какую-то поддержку граждан, надо немножко взбудоражить общественное мнение, подготовить его, что нужен мусороперерабатывающий завод. Там, да? В это время там возьмут кредиты, договорятся с какими-то там застройщиками, инвесторами, на кто это будет реализовывать. Создадут какую-нибудь
0: государственную программу. Что-нибудь
1: угу. создадут, да. А в это время нужно полгода работать. У тебя уже формируется ядро сторонников, которые считают, что нужно ну, построить самый мусороперерабатывающий завод. И у тебя уже к готовому решению, уже готова некая общественная поддержка. Оп! И заводик работает. Все работает. И все довольны, главное. Да, да, да. И все довольны. Но вот политические проекты, они, ну, точечные, да. То есть, ну, они имеют какое-то окончание. Ну,
0: имеют начало и завершение. Да, имеют
1: начало, начало и завершение. Парстроительство – это иное направление, нас оно не интересует, мы как бы не партийные люди. Вот очень важно, о содержательной стороне публичной политики они сразу, я процитирую. Распространенное представление, что политика такой же подлежащей продаже товар, как и все остальные, что политический маркетинг мало чем отличается от маркетинга коммерческого, такое представление крайне опасно для политика». Это очень важное заблуждение, что в политике все продается точно так же, как товары в маркетинге. Это неправда. Это неправда, это то, что ведет к упрощению. И самое главное, потому что оно ведет к одебиливанию. Объясню почему. Потому что когда ты продаешь товар, человек отказывается от ну, денег так или иначе. Да? А когда ты человека просишь, например, проголосовать или еще что-то сделать, человек отдает тебе нематериальную не ценность, которая связана вообще к авторитет, с авторитетом. Если человек много раз будет как бы, убеждаться, что он своим, ну, как бы, авторитет, он раздает свой, ведь что такое любые выборы? Это же отказ от власти в пользу кого-то другого. Это же, ну, вот власть разбита на много-много кусочков, да? И каждый говорит, вот я свой кусочек власти, я отказываюсь в пользу такого-то человека, да? И если человек много раз это сделает, и у него, как бы, ну, не будет видеть эффекта, зачем? Он просто перестанет это делать. Что мы, собственно, и видим. Поэтому политический маркетинг, он убивает политику. Это то, почему сейчас начальники удивляются, а что это у нас как-то патриотизма мало, да? Что-то вот как-то... Молодежь не, не особо поддерживает государство. Ну, потому что это результат политического маркетинга. Потому что если с точки зрения политического маркетинга, то Зеленский красавчик. Ну, так-то, да? Ну, он, он наряднее. наряднее. Да, он
0: выбирался, я вам он это, наряднее. я вам то.
1: Вот. Поэтому политические технологии ⁇ это особая сфера, к ней нельзя подходить как к товару. Управление. Значит, управление политическими и, в первую очередь, избирательными кампаниями – совершенно особая область человеческой деятельности, которая больше всего напоминает руководство небольшой войной. К счастью, без кровопролития. Значит, это очень важная вещь. Вот они говорят: по нашим оценкам, не менее 30% потенциально выигрышных избирательных кампаний проигрываются из-за непонимания руководством специфических особенностей управления избирательными штабами. Это правда. Потому что избирательными компаниями очень часто и политическими начинают руководить как коммерческими фирмами. А тут немного иная задача, понимаешь? Потому что у коммерческой фирмы цель ⁇ извлечение прибыли. А у политической компании вообще дело не в прибыли. Там задача ⁇ зарабатывание авторитета. То есть ты наоборот тратишь ресурсы, понимаешь? То есть Задача не зарабатывать ресурсы. Потом они заработают ресурсы на втором. Да. Нет, оно, это, но это потом. Об этом, как бы. Это другие специалисты об этом есть, их называют лоббистами. И вот чаще всего крах. А на моем истории вообще. Ну, тоже, я не, не знаю в процентах, но это чаще всего на этом все и заканчивалось, когда вот вроде адекватный чувак. Все, да, занимаюсь политикой. Ну, как бы, да, решил заниматься политикой. Вот, буду что-то. Так, а кто будет так управлять? А кому я доверяю? А, я доверяю своему, значит, там. Заму вечному, там, по безопасности или по финансам, да. И вот садится человек с психологией, ну, как бы, бухгалтера, вот, и начинает ну, подходить к избирательному процессу, да? Ну и все, и всему конец. Ну, потому что это иная логика. Объясню, в чем дело. Да? Смотри, с точки зрения коммерции, тебе нужно добиваться, вот, например, ты кого-то агитируешь, вот, тебе нужны листовки, да. Вот. С точки зрения коммерции, тебе нужно добиться максимально, чтобы от, от одной листовки был как бы эффект ну, донесенный, чтобы ее прочитали. А с точки зрения избирательной кампании, мне может быть листовками нужно, например, завалить весь округ, чтобы их было в 10 раз больше. Потому что я увижу, например, что у конкурентов у них ничего не делают, да. То есть я решаю замусорить округ. Ну, ну, чтобы потерять в этом хаосе, да, то есть я перебиваю работу конкурента. Вот человеку с философией, ну как бы бухгалтера это объяснить невозможно, да? то есть, это деньги на ветер, ну понимаешь, да? да, -да. Зачем? Ну, зачем, ну как бы куда? Ну, а учитывая, что в избирательных кампаниях и вообще есть конечный срок, то после этого тебе это уже будет, в общем-то, не нужно. Поэтому у тебя вот почему это похоже с войной, а еще похоже со спортом. То есть, ты можешь сколько угодно тренироваться, но если ты не выступишь на соревнованиях и не покажешь, то кому ты потом рассказывай, какой ты подготовленный. Да. и этот сам. Поэтому это особая сфера деятельности. Я говорю, она не похожа на бизнес. И бизнес-подходы, если там вот именно продуцировать именно бизнес-подходы, это будет провал. Это будет провал, но на наших глазах мы видим, ну, например, Прохорова, который вот пытался из себя сделать. Вроде бы олигарх. Ну кстати, обратите внимание, почему в России у олигархов никогда ничего особо не получалось. Вот именно в общественно-политической сфере. Именно поэтому. Потому что продуцирование бизнес-подходов, оно не работало. А вот Жириновский, в чем его был талант? Он был как раз политический организатор. То есть, вот он же, ж, как бы,
0: другие подходы были. Поэтому... Он любил вспоминать, что за него 22 миллиона человек проголосовало. Сторонников именно очень да. важно.
1: В чем разница в политических технологиях и в коммерческих? маркетинговых. Что в маркетинговых технологиях борются за покупателя, а тут борются за сторонника. Ну, это вообще самое главное. А сторонник это не покупатель, это разные вещи. Конечно, говорят, лояльность бренду, все дела, оно похоже, но... Похоже, но нет. Потому что там есть отказ от власти. Потому что в коммерции это отказ от денег, а в политике все таки отказ от власти. А это все таки совсем вот на уровне головы. Это совершенно иная история у человека. Ну, Потому, что он лучше не пойдет на выборы. Ну, то есть, вот если он не видит авторитета, он лучше не пойдет на выборы, чем будет как бы, отказываться от такой виртуальной вещи, как власть. Итак, развитие политтехнологий. Авторы значит, эпоха политических потрясений, 89-93 год они выделяют, в это время господствовали примитивные или наивные подходы к публичной политике. То есть, общество было взбудоражено. В общем-то, не нужно было даже ничего особо придумывать, просто достаточно было появиться, ну, как рыба не прикормленная, клевала на, на все что угодно. В третьем году, конечно, происходит э, ну, передел, точка перелома, когда публичную политику расстреляли из танков вот, и провели референдум, напоминая, вот этот вот знаменитый Ельцинский это, собственно, была первая вот эта вот ударная политическая технология. Я напоминаю, что значит референдум Ельцина. Это да, да, нет, да. Вообще не помнишь это? За что голосовать? О чем? Какие? Голосу сердцу. Это уже девяносто шестой год. Это следующее. Да, сначала, да. сначала референдум про его сверхполномочие. Ну Эштайн, разогнали же э, в Верховный Совет. Там же вспомнишь нап... схема была: а был Ельцин президент и был вице-президент Рудской. По Конституции, если бы президента отправляли в отставку, то главой становился бы вице-президент. И Верховный Совет планировал, ну, там дебаты же были Ельцина отправить в отставку, и тогда был бы русской президентом. И на этом, собственно, наш парламентаризм весь закончился. Но Конституцию уж нужно было поменять, а поменять ее можно, ну, Верховный Совет же разогнали, а нужно поменять Конституцию. Поменять ее можно только с помощью референдума. И тогда получается, что вот Верховный Правитель Ельцин, обращается к народу и говорит давайте менять конституцию а как менять и вот собственно тогда наш народ он-то и показал что ему достаточно просто скороговорка и да да нет да и ничего даже объяснять никто не даже не говорил. вникал никто это... даже не вникал вот это рождение вот этого русского пиара бессмысленного и беспощадного вот, вот в девяносто третьем году Родился наш русский политический маркетинг, который не требует от тебя ничего, кроме тупого следования инструкции. А начальству лучше, оно во всем разберется, и поэтому давайте, давайте работать. Но в девяносто третьем году это можно было сделать просто, ну а дальше пришлось уже, ну как бы ухищряться, да? И вот, собственно, приводят пример, что тогда же в девяносто третьем году на выборах Госдумы они же, получается, провели э, референдум и сразу делали выборы в Госдуму. Ну, Верховном Совет же разогнали, нужно сделать сразу новую Думу. да? Э, и вот напоминают, что в третьем году на выборах в Госдуму выбор России ⁇ партия. Это Гайдар как раз. Ну, все вот либералы, вот, их же еще в народе называли выбросы. Выбор России, сокращенно. Вот, который был партией властью Гайдар, вице-премьер имеющий полную поддержку подавляющего большинства СМИ, был вооружен всеми современными избирательными технологиями, но в результате он же даже не прошел в парламент, а победу одержал Жириновский тогда же на выборах. Ну тогда что знаменитая фраза: Россия ты одурела. И вот как так получается? Вот тут в чем авторы задают, это действительно это парадокс, который позволяет понять, что политические технологии это не маркетинг. Смотри, один и тот же год, 1993 третий. На референдуме народ срабатывает с ним история, да, да, нет, да. И он ведется на вот эти все политтехнологии новые. А на выборах в Госдуму, когда ему Гайдары предлагают партию и тоже всю обернутую, всю, как бы, и все политтехнологии. А народ не голосует, а голосует за Жириновского, Вот как так? Вроде народ-то один и тот же
0: значит, мне нравится Гайдар, а нравится Живиновский.
1: Да. Ну а почему же не Ель? А партия власти же была Гайдар это же партия Ельцина была, а партию Ельцина не поддерживают. На референдуме Ельцина готовы поддержать, а партию его не готовы поддержать. Видишь, какой парадокс избирателей? То есть на референдуме Ельцина поддержать готовы, а его партию поддержать не готовы. А у Путина ситуация другая, я напомню: да? что он же вырастил еще и партию у себя. Ну, то есть, есть как бы. Путин, есть его рейтинг, а есть его партия, у которого рейтинг всегда чуть-чуть меньше. Да? А у Ельцина этого не получилось. Вопрос, почему? Вот как бы интересный вопрос. То есть, политические технологии, они тоньше. Потому что, если подходить просто математически, все, кто проголосовал на референдуме за поддержку Ельцина, должны были бы, по идее, потом поддержать его партию. Правильно? Ну, не так. Оно не получается. И выскочил, как чертик из табакерки Жириновский. Почему? Потому что политики, в отличие от ну, как бы, коммерции, да, мотивация, я же говорил, она не завязана на деньги. Поэтому она может очень легко вот так вот поменяться. Ну вот то, что называют ну, черный лебедь. Да, так вот. Раз и все, и что-то поменялось. У нас, как это было, я сейчас приведу пример, это 90... ну, вот я напомню, вот 98-й год. Вообще еще не просматривается никакого Путина. У нас там Примаков, Лужков, они между собой борются, борются с Ельциным. Бац через год вообще полностью политический ландшафт поменялся. Новые фигуры. И, казалось бы, в общем-то из ниоткуда. А оно не из ниоткуда. То есть, если ты замеряешь общественные ожидания и понимаешь, вот чего ожидают, то можно попасть в ожидание. Вот в этом, в общем-то, особенность была того же Жириновского и как бы и всего остального. Ну вот, соответственно, они говорят. Вот если посмотреть на стратегию западных избирательных кампаний с точки зрения современного российского опыта, то она всегда одинакова. Зафиксировать свой базовых сторонников. Задача 2. Внести разброд в базовых сторонников электорат конкурента. И задача номер три Попытаться перегнуть на свою сторону как можно больше колеблющихся. То есть, все в общем-то, очень просто. Но у нас в России все таки не совсем так устроено. Почему? Потому что наша публичная политика, она сформирована на основе глубокой катастрофы. Разрушение Советского Союза. То есть, нигде больше такого нету. Поэтому наш вот такой как бы ностальгический фактор, что вот, он важнейший. Нигде такого нету. Поэтому у нас есть два очень больших полюса. Ну, вот как бы есть полюсы сторонников того, что начало происходить с начала 90-х, и противников. Да? И за счет этого наблюдается вот эта дихотомия, вокруг которой ты можешь спекулировать. Ну как, например, был тот же Жириновский. Он с одной стороны был против коммунистов, но за Сталина, да? Вот как так. Ну вот, вот он. Это и есть игра вот на вот таких вот на общественных ожиданиях. Ну вот, собственно, э -э напоминают. Так, напоминают, что в 96 году был триумф политических технологий. То есть в 93 году их опробовали, получилось, и в 96 году большинство впечатлений от президентских выборов 96 -го года оказалось достаточно сильным, чтобы большинство фигурантов компании 96-97 -го года не только пригласило свои штабы технологов, но и проявило готовность выполнять их рекомендации. Авторы утверждают, что вот как раз в девяносто м году, то есть, после, вот выборы президентские, я напомню, это когда Ельцина провели во второй тур против Зюганова, и голосуй сердцем, вся пропаганда молотила, и фактически он, начиная с небольшого рейда с высоким антирейтингом, ему удалось победить. Потом эта же технология была использована в 99-м году у Леонида Кучмы. Он просто повторил историю, с... историю Ельцина. Тогда же в конце 90-х уже начинают появляться черные или грязные технологии. Авторы утверждают, что впервые э, вот именно засветилось это в Питере, на выборы, в 1998 году на выборах законодательное собрание в Питере. Значит, на них впервые в массовом порядке были использованы такие приемы, как выдвижение двойников, подкуп избирателей через систему семейный агитатор и был скандал федерального масштаба. По поводу грязных политтехнологий. Ну, вот движение двойников это простейшая вещь. Ну, вот, мы с тобой Что на... это такое? вот мы с тобой на выборах баллотируемся. Вот. Я нахожу пару человек в своих полных тезок. Дмитрий Павлов, Дмитрий Павлов, Дмитрий Павлов. Выдвигают тоже их кандидатами, и народ потом приходит ну, в избилении, в него в бюллетени 3-4 людей с одинаковыми фамилиями. Ну, вот там можно расколоть с помощью такой простой истории. Mm. Запутать. Запутать, запутать, да. И повлиять на это очень сложно, особенно если твой кандидат простой, ну, Сергей Иванов, например. без да, ну, не... народа. Да. Поэтому это простейшая вещь. Сейчас она уже не очень работает, потому что есть масса ограничений. Ну, вот семейный агитатор это фактически подкуп, это когда предлагают лотерею. Ну, говорят, тут вот у нас разыгрывается лотерея бесплатная. Если наш кандидат выиграет, вы получите тысячу рублей. Вот. А что нужно делать? Да ничего, сможете сходить на выборы, если хотите. Да, подписываем договор с вами, что если наш кандидат выиграет, 1000 тысячу... рублей получаете сейчас, например, да? Вот. А еще тысячу получите, когда это. Ну, вроде чика ничего делать не надо. Ну, пойду проголосую. Вопрос, за кого ты будешь голосовать, когда ты в лотерею участвуешь? Да. Ну, конечно, за того кандидата, да, который... Да, да. Ну, все, вот. Вот
0: такое я не слышал. Тогда же появились. <свят> тут тут вопросы не будет за кого голосовать. Где мы, тысяча? <свят> вот. Круто. Вот. Так что это все законно, все было это.
1: Ну, сейчас там масло просекается, но в принципе все это.
0: А, ну видишь, как они, наверное, замаскировали, что Вопрос... типа да? это. Это не можно затереть, да? Конечно. Покуп... Можно
1: по-разному маскировать. Ну, я говорю, это все как бы Это все тайная штука. Люди, люди видят только внешнюю часть.
0: Слушай, здорово придумал. Внутри я, ну, выигрыш, вот ты знаешь. Потом
1: есть еще тоже технология. Тогда же, это конец 90-х. Понятно, что многие вещи пресечены с помощью всяких наблюдений и прочих вещей. Но где-то они работают. Это знаменитая петля, так называемая. Это смотри. значит, ну Человек же получает избирательный бюллетень на руки, да? Бумажку. Ага. Он же не обязан э, с ним... Ну, бросить его в урну. Он же может его забрать. может домой унести, вот подумать. Смотри. Вот смотри. Ты идешь на избирательный участок. Я к тебе подхожу. Дементий. Так. Вот. Видишь бутылку коньяка? Вижу. Вот ты сейчас сюда пойдешь, получишь бюллетень. Ты мне чистый вернешь, а я тебе даю этот... Ты его просто бросишь вместе своего. Ничего больше делать не надо. Никакого ни подлога, ничего.
0: А, там уже лежит. Да, там... да Поним, то у тебя да. первый бюллетень получать. потом мой пустой бюллетень да, тебе да, подмышку. Да, и петля. И мы и... на скамейке радуемся, что ходили на выборы. И
1: все счастливы, да. вот, И так работают у тебя люди вокруг. Ну Участливы. такое
0: даже тоже в сериалах было тоже. Конечно. Так и люди, получается, напитки.
1: Важно запустить петлю, понимаешь, когда ты запускаешь человека, просто иди проголосуй, как надо. да, Он может это сделать, а может и не сделать. А так он сам ни, ни в чем особенно не участвует.
0: Тем и, более, да. он видит, вот что он.
1: Он видит, что он бросает все.
0: Получил всё бумажку, а да? раз бумажку и уже. И на руки бутылка. получил,
1: сдал ее, потому что может потом кинуть еще что-то. Ну, разные есть методы. Там они же тоже, допустим, там, когда студенты, была история еще с открепительными, когда студенты ездили голосовали, они там продавали себя. Ну, я в Одессе поймал прекрасные вообще, веселые ребята значит они как делали? фотофиксация уже шла голосование на смартфоны уже были смартфоны они галочки оставляли на ну, как на... не фольга, а прозрачная от пачки сигарет, да, потом передвигались до следующего. И отчет в три штаба, что все проголосновано. Вот. Поэтому это постоянный процесс. Но это мы сейчас коснулись самых, о которых больше всего говорят: именно о грязных, черных, ну, незаконных на самом деле технологий. Их немного. Но они самые такие, ну вот, соответственно, тогда же. Вот что говорят авторы, что на результате выборов 1998 -го года в санкт петербурге использование так называемых грязных технологий практически не отразилось, но оно сильно отразилось на карьере многих специалистов по выборам. Российский истеблишмент окончательно уверовал, что политтехнологи обладают волшебным оружием борьбы в любой компании. Ну, то есть, вот после выборов Ельцина, потом всего, ну все, это какие-то боги. Ну все, политехнологии это просто... И это... Тогда же выходит э, э, Пелевин, Generation P. Ну, 98-97 год. И вот я как раз попал в профессию вот под влиянием всех вот этих вот, ну, романтики, как с этим связано. Что... Ты посмотрел, вы как интересно. Вы как интересно. Ну, еще выбора особо не было. Надо было либо в контрабандистскую, либо сюда. Ну вот... Сегодня в глазах широкой публики политехнологии... политехнологии окутаны флером романтики и таинственности, причем явно с инфернальным оттенком. Бытует мнение, что политехнологии есть нечто грязное, но при этом волшебное и недоступное пониманию простых смертных.
0: Слушай, ну вот если честно, я подтвержу для меня: политехнолог это что-то такое действительно, какое-то Вудду.
1: Ну, вот, понимаешь. Алхимия вот... своя. Политехнологи представляют в этом свете черными магами, которые зомбируют обывателей, и, находясь в тени, полностью определяют... Ну, все это чушь. Это все чушь и ерунда. Просто политехнологи, как, например, вот вы же не считаете врачей магами, которые знают, вот он у тебя посмотрит и скажет, так, через полгода будешь кашлять. Ну, например, да, ты же не считаешь его магом, да? Ты считаешь его профессионалом. Вот точно так же, или спортсменом, там, тренера, он тебя посмотрит и скажет, там... Из тебя что-то получится. Из тебя получится, да. Вот точно так же и политтехнологи. Никакие магии. Просто политехнологии владеют одновременно пониманием процессом в обществе, а люди же не хотят знать в обществе. Они же как снежинка. Каждый себя считает уникальным, да? и не понимает, что его поведение предсказуемо. Вот. А второе, политехнологии чуть-чуть проникают вот в эту элитарную часть ну вот, вот трансформатор, да, и понимают, как там чуть устроено. Поэтому у них есть профдеформация. Они все циничные, потому что знают, как все устроено там. И при этом прагматичны, потому что они понимают, как работает общество. Поэтому...
0: Что-то схоже с Воландом. помнишь что Люди все те же.
1: Ну, люди все те же. Но такие мы, какие есть. Вот такая особая сфера деятельности. Я говорю, я бы сравнивал по профдеформации с адвокатами и врачами.
0: А когда ты считаешь, вот политтехнолог... Просто взять человека с улицы и сделать его тех... политтехнологом или должен какой-то действительно дар быть? Как вот, скажем так, у вот тебя.
1: Ну, скажем так, направление должно быть гуманитарно-коммуникационное. Вот это
0: в вникнуть в них тут тему, в пытливость. Это. Вот даже видишь, даже видно, как ты к передаче готовишься по одним закладкам.
1: Ну, политехнологии, давай так, смотри. Политехнологии это обобщение. Политехнологии там есть орговики. Вот специалисты. Вот ты бы был бы шикарным орговиком политехнологов. Ну, прям организовать людей, агитаторов, объяснить им. Это будет все в наших разделах, что именно делать. Куча дел. Второе направление. Кто есть как бы направление? Медийно, скажем так, аналитическое, содержательное. Но там есть и медиа, и аналитика. Вот это моя сфера деятельности. То есть, это от придумывания листовки до написать кандидату речь, изучить округ, ну, понять, как все работает, сделать газету, ролик. Это вот другая сфера деятельности. И третья сфера деятельности – это, скажем так, лоббиски юридическое. Это знать, как законы работают, как продвинуть какое решение. Мы же понимаем, да, что, для, например, для того, чтобы... Ну, каждый год делят бюджет. Кто будет строить дороги, да, кто будет ремонтировать дороги. Это же все нужно подготовить, обеспечить. У этого есть. Убедить,
0: что это Убедить. нужно.
1: Убедить. Ну, конечно, конечно. Эта вещь, она вообще незаметная. То есть, об этом вообще... Я об этом никогда не расскажу. Ну, вот, о проектах своих публичных я, конечно, рассказываю. О проектах не публичных я никогда публично не рассказывал.
0: Мне что-то напоминает, это помнишь, какой-то был американский художественный фильм в главной роли Дастин Хоффман, Там собака. Виляет... Хвост виляет собаку. Вот -во -во там вот да. помнишь. Ну они... вот мы
1: сейчас нашу вводную часть, собственно, завершаем. Я про политтехнологии как раз хотел рассказать: у нас первый урок как раз к концу. В художественной массовой культуре вот у нас политтехнологии они отражены в следующих: это, конечно же, день выборов. Но это о том, как медищики стали политтехнологами. То есть, как они попали как раз не в свою, так сказать, немного э, колею. Да? Второе. Это, конечно же, «Мама, не горюй!» два. Там, два один в
0: исполнении Бондарчука и вот. Да, Да-да-да, там два таких.
1: Потом в конце сериала «Бригада» Когда Саша Белый на выборах. Да, там тоже политтехнолог. Вот, там помнишь двое политтехнологов. Таких кастеньких. Все кастеньких, да. Вот, вот, я по своему социальному происхождению политтехнолог, как раз вот из сериала "Бригада", потому что моя работа пришлась как раз на 2000. Это как, как раз в твое время. Как раз в мое время. Я очень много работал, так как на Украине А украинский политический класс насквозь бандитский, вот. Поэтому вот. Ну, разные есть полит... Есть те, кто работают с номенклатурой, большими начальниками. Да? Есть политтехнологи, которые работают там с силовиками, назовем так. А я по своему типу формировался, вот как бы вот...
0: Как работал на Земле. Ну да, да. Боль... Выращивал, больше выращивал с самого низа.
1: Ну, там тоже, понимаешь, ну там же сейчас какие-нибудь выборы мэров были. Ну, я об этом больше расскажу, о своей части. Дальше, да, дальше, вот дальше, дальше. Значит, и в массовой культуре... В американской это, конечно же, хвост машет собакой, ну, то есть, или плутовство, как оно и называется. И еще очень неплохой фильм, я считаю, ну, это, конечно же, карточный домик, это как раз о сериал последний, это вот этих вот политтехнологиях внутри власти, вот в элите. Вот там очень хорошо показано именно, как устроена элита. Босс, он вроде как бы о муниципальной политике, но они хуже потом ушли. Ну и у нас, конечно же, этот... Эм... Слепакова. Ну, неплохой этот сериал «Домашний арест», но он не дотянут. Это как раз там мэр этот самый деревянка. не смотрел, нет сериал?
0: Нет, нет. Слышала, ну, неплохой. Да. Не,
1: не, 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 неплохая сатира. Вот. еще тоже «Последний министр», немного последний у нас тоже отечественный сериал, как раз о, об элитариях, которые обитают в Москве, и как там вот устроены элитарные политтехнологии. А, собственно, о политтехнологиях, э, с точки зрения реальности, как оно устроено, нету ни одного, ни фильма, ни книги. Вот, потому что это, я говорю, это такая немного скрытая профессия, о которой, как говорится... Ну, не, ремесло. Правильно называть это ремеслом? Это ремесло, о котором говорят, что много что вспомнить, но... Говорить об этом не надо. Как мы
0: знаем, многие еще живы.
1: Да, вот это особенность политтехнологий. Ну, вот наш вводный урок.
0: Да. Значит, звонок для учителя, а старшеклассники идут курилку. Мы скоро вернемся.